0: Witam ciepło wszystkich słuchaczy, ja nazywam się Piotr Aleksandrow i poprowadzę dla Was kolejny odcinek serii o kulturze na dole i na górze. Chciałbym na wstępie zauważyć, że to jest pierwszy raz, kiedy przywołuję tę nazwę, bo pomysł na nią zrodził się w mojej głowie niedługo po nagraniu pierwszego odcinka. To jest rozmowy z zespołem ZPN. Jeżeli ktoś jeszcze go nie słuchał, to gorąco zachęcam do zapoznania się z nim, zaglądając na profil Radia Egidy na platformie Spotify. Niemniej, jeśli utrzymamy prawidłowy kurs i wiatr w żaglach, to będziemy się słyszeli co miesiąc. Fajnie, nie? A dzisiaj będzie mała powtórka z historii. Zobaczymy, czy nauczyli was tego w szkole. Kontrkultura i lata 60 temat rzeka, jak to mówią. Dlatego, żeby nie było za nudno, towarzyszyć mi będzie dzisiaj moja przyjaciółka ze studiów, która się zna bardzo dobrze na rzeczy i pomoże mi opowiedzieć wam trochę więcej o tych czasach i całym ruchu kontrkulturowym. Czyż nie tak, Melu?
1: Dokładnie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Świetnie, super. Inaczej nie byłoby odcinka. (laughs) No więc Mela Haczek jest wybitną jednostką na Uniwersytecie Śląskim i nie tylko. Jeśli jeszcze jej nie znacie, to pewnie niedługo się to zmieni i mówię to zupełnie na poważnie. My poznaliśmy się w zeszłym roku na kierunku sztuka pisania i w połowie roku akademickiego to był chyba marzec założyliśmy wspólnie z jeszcze piątką innych przyjaciół grupę poetycką na Barod. W tym roku niestety Mela musiała opuścić nasz piękny wydział humanistyczny na ulicy Uniwersyteckiej, bo przeniosła się na filologię rosyjską, której uczył w Sosnowcu. Dodatkowe Mela, chyba studiujesz socjologię jako główny kierunek, tak? Na ism Tak,
1: tak. Aktualnie socjologię na drugim roku. Właśnie w zeszłym roku przewinałam się przez sztukę pisania, gdzie się poznaliśmy, jak wspomniałeś, a w tym roku wymieniłam sztukę pisania na filologię rosyjską i bawię się świetnie.
0: No i super, tak trzeba. Mela dodatkowo od stycznia 2024 roku prawdopodobnie zostanie przewodniczącą samorządu kolegium ISM, dlatego trzymajcie za nią mocno kciuki. Myślę, że to będzie dobra kadencja.
1: <laughs> tak, tak. Masz już jakieś pomysły? Eee, no, czekają nas duże rzeczy w przyszłym roku, bo w marcu obchodzimy dziesięciolecie kolegium, więc, że tak powiem, no w historycznym momencie przyjmuję starym. Ja się tam też konserwowałam w tym samorządzie jako wiceprzewodnicząca przez zeszły rok, więc powiedzmy, że mam przygotowanie, że zostałam przeszkolona. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze, ale no, myślę, że to świadczy jak najlepiej o tej strukturze, czy o placówce, w której anarchista potrafi dojść tak szybko do władzy. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> tak, nie rozstaje się się nigdy z tym naszyjnikiem. Jest wielką propagatorką anarchii i myślę, że to jest, to jest też dobre nawiązanie właśnie do lat 60., ale może o tym za chwilkę, bo co, o czym my będziemy dzisiaj mówić? Myślę, że skupimy się na latach 60., wydarzeniach z lat 60., z perspektywy zarówno globalnej, jak i z perspektywy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zachaczymy trochę też o Polskę, bo szkoda by było pominąć nasz mhm. piękny kraj. A... Ale to się
1: w wielu kontekstach pojawia, po prostu, nawet jeśli chodzi o tę kontrkulturę na zachodzie, czy to właśnie jako mhm. na przykład sklep z odzieżą, o którym będziemy mówić, o którym opisuje Jan bo myślę, że to jest to warto zaznaczyć. Oznaczyć, że jakby pozycjami, do których będziemy się odwoływać i nazwiska ich autorów będą się na pewno przewijały nieraz przez tą audycję czy też podcast, to jest mam na myśli Jerzego Jarniewicza i książka o Dyzelowskiej, Sceny z życia kontrkultury, naszego zeszłorocznego laureata Nike. No, chyba mhm. tak, tak, chyba w zeszłym roku został albo w tym. No i lata 60. trwa, że Kąt Kultury Jenny Diski. No to są takie dwa główne źródła, chociaż no, ja zaznaczam, że w temacie Kąt Kultury siedzę od lat, więc pewnych rzeczy po prostu nie jestem w stanie dokładnie sprecyzować, skąd wiem. Ale no, głównie będziemy oscylować wokół tych dwóch pozycji. One są krótkie, bardzo przyjemne do czytania i bardzo bogate w treść, więc jak najbardziej polecamy wszystkim, którzy się zainteresują tematem, czy interesują się, ale nie dotarli do tych pozycji.
0: Moją uwagę bardzo przyciągnęła właśnie książka Jenny Diskey, lata 60., bo pokazuje przede wszystkim perspektywę z Wielkiej Brytanii, no bo kontrkulturę, lata 60., hipisów, wszystko co jest związane, muzykę, która wtedy zaczęła powstawać, Dorsi, czyli Jim Morrison, Jimi Hendrix, jak to tam jeszcze śpiewał. O oh,
1: jest Jenny Joplin. Jenny
0: Joplin, właśnie. Eee,
1: Rolling Stones, Beatlesi.
0: No to oni w większości pochodzą, kojarzymy ich z y, USA, no ale Rolling Stones i wielka, cała masa artystów, którzy po prostu są z, z wysep, Wysp Brytyjskich. Wysp Brytyjskich, tak, dziękuję. <laughs> no, też emigrowało i dawało koncerty, więc przez to można też często mylić ich pochodzenie. Tak, no ehm. też
1: przez to, że po prostu tak działał rynek muzyczny, że niektórzy się. Albo nie wybijali jeszcze w Wielkiej Brytanii, tylko dopiero wybili się, gdy wyjechali do Stanów. Albo w momencie, kiedy osiągali sukces, no to jakby wtedy must have, to było zorganizowanie trasy po Stanach Zjednoczonych, tak? No i wtedy ich pozycja w rynku muzycznym się jakby ugruntowywała, bo jakby no, w Stanach Zjednoczonych się zazał po prostu ten rynek muzyczny. No po prostu on tam najbardziej prosperował i to był Taki, coś takie potwierdzenie i jakby taka aspiracja wszystkich tych muzyków, żeby tam finalnie trafić.
0: No to był też dobry grunt, prawda? No bo jednak Stany z kapitalizmem już dosyć wcześnie wystartowały.
1: Tak, jakby Stany zostały stworzone jako państwo kapitalistyczne. Wolny rynek nie na to by do tego
0: pomógł. No niestety, ale Europa była zniszczona bardzo po wojnie, drugiej wojny światowej. E, wcześniej przez pierwszą, ale skupiamy się na tej drugiej połowie XX wieku, więc e, no, Ameryka była po prostu dobrym gruntem na takie właśnie działania.
1: Tak, no też jakby w niej powstała pop kultura, kultura popularna, którą jakby, której powstanie w ogóle zaczyna lata 60. bo jakby tutaj trzeba zaznaczyć, że mówimy o latach 60. jako jakimś koncepcie, na co zwraca też uwagę Jenny Diski, że jakby całe nie tylko kontrkultura, ale wszystkie te zjawiska są wpisane w jakby idee lat 60. ale jeśli chodzi o historyczne ramy czasowe, to mamy na, to tak umownie zaczyna się, przynajmniej kontrkultura zaczyna się w roku 65, kiedy właśnie powstaje kultura, znaczy no powstaje, no to, to nie był jeden moment, tak, ale jakby tworzy się kultura popularna, zarówno w muzyce, jak i sztuce, a kończy się gdzieś w okolicach roku. Tam chyba ona wymienia 75. Chociaż tak Tak, ale ona podaje jest... te ramy
0: bardzo tak umownie. Tak, no bo umownie... to jednak chodzi o to, że zaczęły się te lata 60. jako takie, jakie my znamy. Te mm-hmm. wszystkie idee, one wyrosły, zakwitły w zasadzie właśnie w połowie tych, tej dekady. Tak, tak. No i trwały trochę dłużej, no bo większość zespołów, jak sobie też zobaczycie lata wydania pierwszych albumów, no to jest to rok albo 67., albo 69., 68. Oscylują gdzieś właśnie w drugiej połowie tej dekady i później rozwijają się w 70. latach. No ale ja na moment chciałbym jeszcze wrócić do tego opisu, żeby przybliżyć naszym słuchaczom, no, tak, e, tak. o czym będziemy w zasadzie dzisiaj mówić. E, tak jak wspomniałem, skupimy się na tej perspektywie globalnej z naciskiem na Wielką Brytanię i USA, i wspomniemy też, będziemy wspominać Polskę. Kontrkultura rozumiana z tej perspektywy jako rewolucja społeczna, której korzenie tkwią właśnie w tych dwóch największych, w, twy, w tych dwóch krajach. Poruszymy tematy takie jak zimna wojna, czyli wyścig zbrojeniowy głównie między byłym Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Układ ten nazywany jest też podzielonym światem. Popart, mm-hmm. dzieci kwiaty, inaczej hipisi, Rock, bitnicy, branie kwasów Wojna w Wietnamie, Rolling Stones Beatles, antypsychiatria Sztuka performance'u A to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ karty historii Z tego okresu są gęsto zapisane Z naciskiem na tematy społeczno-polityczne Można powiedzieć, że był to okres rodzenia się Prawdziwej demokracji i dochodzenia do głosu jednostek W tym okresie nie tylko młodzi Amerykanie Buntowali się przeciwko systemowym opresjom Na tle rasowym, płciowym Czy światopoglądowym Spójrzmy na przykład na Azję, od roku 1943 do 1971 trwała w niej konsekwentna dekolonizacja regionu. W Europie z kolei rewolucja społeczna osiągnęła kulminację pod koniec 1989 roku. Okres ten nazwany zostanie przez historyków jesienią ludów. Mówimy tu oczywiście o procesie, który doprowadził do upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Trochę tego jest, także już zaczęliśmy trochę tłumaczyć czym jest ta kontrkultura, jak ją można interpretować, jak ją można zrozumieć, więc rozwijmy to teraz.
1: Tak, ja, ja t- tutaj w jakby przedstawieniu takim ogólnym zaznaczeniu, czym w ogóle jest kontrkultura, posłużę się definicją przyjętą przez Jerzego Jarniewicza w jego książce. On określa kontrkulturę jako ruchy nie tylko odrzucające porządek społeczno-polityczny, ale też projektujące powstanie alternatywnych form życia społecznego, będących zaprzeczeniem kultury oficjalnej. Czyli one jakby nie tylko się buntują, ale też tworzą coś w zamian za to, co członkowie tej kontrkultury odrzucają. No i teraz wobec czego się buntowali? Jak wyglądały lata 60. No Jarniewicz określa to jako czas nienaruszalnych hierarchii. Jakich hierarchii? No takich, że mężczyzna jest przed kobietą, dorosły przed młodym, rozum przed ciałem, pieniądze przed duchem. Elita przed pospólstwem, a biały przed czarnym, ale też lekarz przed pacjentem, nauczyciel przed uczniem, artysta przed odbiorcą. No i te relacje, ta relacja nadrzędności, ta, te, te hierarchie po prostu nakreślały czy naznaczały całość życia społeczno-politycznego. Tak? No ja i myślę, że wszyscy
0: pamiętają, że lata 50. no to taki okres tych czarno-białych filmów, gdzie mąż przychodzi, wraca z pracy, bo to on zarabia na rodzinę, on jest tym breadwinnerem tak zwanym, a żona w pięknych sukienkach, prawda, w groszki, czy inne tam wzorki, po prostu tak. zajmuje się dziećmi, gotuje, pięknie wygląda i to jest w zasadzie jej cała rzeczywistość. No.
1: Tak. Yy, yy, Mówimy Disky. oczywiście teraz o ideologii dominującej. Ta, tak, tak. Diski też opisuje lata 50. Ona bardzo, bardzo dużo mówi o latach 50 w swojej książce, ponieważ no, przedstawia jako lata ich rodziców. Rodziców tych, którzy tworzyli później kontrkulturę lat 60. Jako te lata szare, czarno-białe, puste, smętne i bardzo takie powiedziałabym geometrycznej, i takie strict. Tak, że ale wszystko z musiało być strony, jak od
0: linijki. Z drugiej strony były to czasy, gdzie po wojnie ludzie chcieli już odbud- odbudowali sobie kraj. No, jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, no to tam nie dużo musieli odbudowywać, przez co mieli łatwiej, a dzięki temu te dzieci rodziły się w zasadzie w dobrobycie większości. Przynajmniej tak, tak, tak. na tych skupia się dżenej że to byli ludzie, którzy żyli w dobrobycie, mieli dach nad głową, jedzenie, a poza tym dużą dowolność, ponieważ ich rodzice, pomimo tego, że ta ideologia dominująca kierowała jakoś kształcenie młodzieży w kierunku ogólnie przyjętym, szczególnie, że to były czasy zimnej wojny, więc wrogiem oczywiście są komuniści, wschód, walczymy, prawda z nimi i, i to się przekazywało dalej z pokolenia na pokolenie. Przynajmniej starano się, bo właśnie jak, jak się okazuje po tym 60-tych latach, to, to było zakwestionowane przez społeczeństwo. Ale to właśnie ten który i wolny rynek pozwolił tym dzieciakom jednak z, zdobyć taką perspektywę na życie, moim zdaniem, że jednak można chyba wszystko tak naprawdę, nie? Cze, czemu znaczy, jesteśmy on, ograniczani? On dał
1: przede wszystkim poczucie stabilności, tak? Też tak. jakby w, generalnie nauk pojawiały się tak bardzo utopijne koncepty, jak to, że jakby to ten okres prosperity, on się będzie rozwijał do tego stopnia, że za tam parę dekad nie, nie będziemy w ogóle wywolnieni z przymusu pracy, bo będziemy tak dobrze usytuowani. Więc nawet jakby w jakichś prognozach ekonomistów pojawiały się tak no, z dzisiejszej perspektywy zupełnie irracjonalne i odklejone perspektywy. Mhm. No, ale no wiadomo, to jest tak jak sobie ludzie wyobrażali, że w 2000 no będziemy tak, mieli latające auta. Nie? Te wszystkie tak, futurystyczne
0: tak. miasta z okresu właśnie, z, to były miasta atomowe. no, nie? Tak, no One to, wszystkie wyglądają tak jakbyśmy mieli zaraz polecić w kosmos. Przecież bajka przecież o to nie byli Flintstonowie, tylko Flintstonowie byli w czasach jeszcze Historyczny, prehistorycznych, a była ta dru- druga bajka. Jetsonowie chyba.
1: Nie, nie. nie, nie kojarzę. Kojarzysz. Ja, no to byli ja się Jetsonowie. Oni sobie właśnie,
0: to była rodzinka, która mieszkała już w takim nowoczesnym z przyszłości mieszkaniu. Latali sobie na samochodzikach latających, na grawitację chyba się utrzymywało, tam nie pamiętam czy było dokładnie wyjaśnione. No i były roboty, mieli właśnie sprzątaczkę, która była robotem. Mm-hmm. No i to, to jest właśnie ta wizja. Ten, ten myślę, że ten serial najbardziej pokazuje właśnie to, jak ludzie sobie wyobrażali, w którym kierunku ludzkość w ogóle zmierza cywilizacyjnie. Tak,
1: tak. No też jakby takie poczucie, że wygraliśmy wojnę, tak, że już żadna i przeżyliśmy tą wojnę i widzieliśmy na niej takie rzeczy, które się o których ludzie w ogóle nie śnili, że, że, że człowiek człowiekowi może taki los zgotować To, tak... no, to najbardziej się odbiło na
0: polskiej no, znaczy, no na pewno w Europie się, ale...
1: bardziej niż w Stanach Zjednoczonych, ale no wiadomo oni mieli to, to, to takie poczucie zwycięstwa. No jakby co tutaj jest ważne, że te ideały kontrkultury bardzo mocnym, bardzo mocno kreują się też na tym takim konflikcie międzypokoleniowym, tak? Na tym starym, dobrym konflikcie dzieci-rodzice. No, rodzice, którzy uważali argument, że zbudowaliśmy wam ten świat, przeżyliśmy wolny, wywalczyliśmy wam spokój, tak? Ale no, cały czas jednak zależy w którymś społeczeństwie, bo na przykład w Niemczech wojna była taką traumą, że w ogóle o tym nie rozmawiali z bo Niemcy dziećmi. Niemcy były też podzielone, prawda, na wschodniej tak, i zachodniej tak, że tam w ogóle rodzice nie mówili o tych czasach, gdzie A z kolei na zachodzie już mówili więcej, ale dzieciaków to denerwowało. Bo używali argumentu, że zbudowali im spokojny świat, gdzie oni widzieli, że na świecie cały czas są wojny. tak, Że że wybuchł Wietnam, że w 1962 nastąpił kryzys kubański, który wszyscy czuli się jakby w ciągu 48 godzin miały na ich głowy spać bomby atomowe. Byli praktycznie pewni, że za chwilę umrą, bo to był pierwszy taki moment od zakończenia II wojny światowej, gdzie ludzkość stała na progu wybuchu trzeciej wojny światowej. Młodzi to widzieli i jakby nie rozumieli, o czym w ogóle bredzą ich rodzice, gdzie jakby jaki pokój nam daliście. Nie ma tego pokoju. Jakby w dalszym ciągu robicie jakby to samo, nie? i Nie zagwarantowaliście nam tego. Dlatego też jakby bunt wobec tego, co sprzedawali im Co mówili im rodzice, ale jeszcze wracając do tego, jak już mówiliśmy sobie nieco, jak wyglądały lata 60. i troszkę zachęciliśmy o 50., no to jakby co czym zastępowało? Te, tą kulturę oficjalną, kontrkultura. Tu się pojawiają takie określenia, czy może bardziej pojęcia. O, takie pojęcia się tu pojawiają, jak antypsychiatria. Psychiatra zastąpiona antypsychiatrą, tak? Szkolnictwo czy zastąpione ps- antyszkolnictwem.
0: Z tą psychiatrą to wyglądało trochę tak, że Może wszystkim... Tylko powymienię to i potem okay, dalej dobra. będziesz <śmiech> rozwijał.
1: Agraryzm, komunaryzm w przeciwieństwie do y, indywidualizmu. Psychodelia, oczywiście związana z, z środkami psychoaktywnymi. Environmentalizm, czyli jakby no po raz pierwszy zwrócono, ludzie zaczęli zwracać uwagę na środowisko, na to, że trzeba je chronić, że trzeba być eko-permisywizm, tu związany z, no inaczej byśmy go określili, hedonizmem, tak? Czyli jakby ten element bardzo ludyczny, związany z, z wyzwoleniem seksualnym. Feminizm, który jakby no, przeciwko temu e, światu patriarchalnemu, który do, do, przez lata 50. był bardzo, jakby, bardzo mocno widoczny. No, również no, z i też człowiek. Tak, no, bo... tak. Pomimo, że mm-hmm. no, geje jakby istnieją od, od zawsze. I, Może, w sztuce, no tak, i, w, i w sztuce, szczególnie w literaturze też od dawna znamy takie postacie jak Paul Verlet, jak Artur Rembo, bitnicy, o których też będziemy mówić, bardzo dużo o gejowskim seksie pisali. To jednak wtedy ci ludzie zaczęli wychodzić na ulicę i jakby domagać się swoich praw na większą skalę. No i oczywiście jeszcze wyzwolenie rasowe, tak, z tej dyskryminacji rasowej. No, sporo
0: się działo. No i religia też
1: religią orientu zastąpiona, tak, jakby ten tak. zwrot w bliski wschód.
0: Ale właśnie skupiamy się na latach 60 a myślę, że tutaj bardzo wiele zasług mają sami bitnicy, którzy w latach 50 zaczęli no, wyrastać jak grzyby po deszczu. Tak, Przywołajmy jakieś tak. największe nazwiska w tym momencie. Tak, to no, no, William no, Borroughs.
1: William Borroughs, Allen Ginsberg. I, Chuck, i Erwak. Chuck Erwak, tak, To są takie trzy Alan Watts, on, on był nazwiska. chyba takim
0: największym badaczem religii wschodnich. Ale na równi chyba z Timothy Lirim, chociaż Ale on bardziej się są, skupiał to na są propagowaniu 60.
1: To nie do końca bitnicy. No tak to już jest kontrkultura, to nie mieszajmy jakby tych, tych okay. dwóch pojęć, nie? się e... w jednej. Mówiąc o bitnikach, bitnicy są uważani za taką pierwszą subkulturę w takim rozumieniu subkultur, jakie my je znamy, czyli no wiadomo, też standardowe właśnie hipijsi, bankowcy, metalowcy, mm-hmm. jako pierwszą subkulturę też związaną z muzyką, bo oni słuchali jazzu i też tam jakby ten element muzyczny, ten element rytmiczny w samej nazwie się zawiera. A chyba też to pierwszy właśnie... taki anarchistyczny ruch. Tak, no. tak. Też, też anarchistyczny, tak, chociaż to anarchizm dużo bardziej Dużo głośniejszy właśnie i dużo większy wyraz miał już później w tej kulturze lat 60. bardzo mocno związany z literaturą był Ruby Generation z, z tańcem, z takimi prywatkami, powiedzmy, też właśnie zewsząd gejowski seks się pojawiał i był tematem, szczególnie wśród tych amerykańskich bytników.
0: Ja myślę, że oni przede wszystkim chcieli zwrócić uwagę na to, że jednak jesteśmy, pomimo tego, że żyjemy w społeczeństwie, jesteśmy ludźmi wolnymi i możemy robić, co nam się tak naprawdę podoba w granicach oczywiście jakiejś etycznej moralności. Przede wszystkim ten właśnie non konformizm, żeby się nie poddawać systemowi i myśleć o osobie jako jednostce wyzwolonej, o tej, która rodzi się w świecie, ale nie jest związana z żadnymi łańcuchami, z państwem czy jakąś kulturą do której należą.
1: Dlatego Bitnicy też motywem, który się i w ich twórczości przejawia bardzo mocno i w ogóle był dla nich taką ważną rzeczą, takim elementem, czy wyrazem tego tego dążenia do wolności, tego nonkonformizmu jest podróż. Bardzo często związana z podróżą, jakby samochodem przez, powiedzmy, całe Stany Zjednoczone, to on jakby mniej więcej na tym się opiera. Taka Biblia Bitników, czyli powieść w drodze Jacka Keruaka. Tak, to jest taka to jest taki, tak To
0: Symboliczny, najbardziej chyba utwór.
1: Tak, no, taki manifest tego pokolenia. Mhm. No, więc właśnie ta podróż była taka bardzo znacząca. No i co to, co to jeszcze? Znaczy, swoją drogą, taka... ich
0: nazwa skąd się wzięli Bitnicy, no Wikipedia podaje, bo najprościej sobie tutaj zajrzeć do Wikipedii, jak... Jak każdy może, no to zacytuję. Jako przymiotnik słowo jest to związane ze zmęczeniem, przegraniem z angielskiego beaten to be beaten. Jest też nawiązanie muzyczne, czyli upbeat, czy on the beat, to jest w rytmie, z rytmem, być w rytmie, wszystkie skojarzenia, które można, także um, tak, ten rytm stąd wzięli swoją nazwę właśnie. Tak, ten rytm rytmu. też
1: był bardzo ważny przez to, że właśnie ta subkultura też była związana z muzyką, której słuchali właśnie jazz, trochę powiedzmy rock and roll, chociaż on dopiero później nabierał. No że od projektory. jazzu się zaczęło tak naprawdę, tak, jazz później jazz, też jazz. miał,
0: no bez jazzu nie byłoby tak naprawdę muzyki popularnej. Tak, więc.
1: tak. To plus, no, w ich twórczości też widać tą, tą, tą muzyczność, tą rytmiczność, przede wszystkim mniej niż muzyczność. Ja bym tu chciała też jeszcze powiedzieć o tych trzech głównych nazwiskach wśród bitników, bo jakby takim mm-hmm. najbardziej... O, i też jakby styl ich był bardzo charakterystyczny, którym po prostu... Wejdźcie sobie i zobaczcie Jacka on jest, yy, On jest takim, no... Idealnym bitnikiem, że tak to ujmę. Czyli no, spodnie jakieś m, z garnituru, ta koszula, która ma krótkie rękawy podwinięte, taka nonszalanka fryzura. Myślę, że tak ten, ten mniej więcej się z tych bitników. Ale taki niechlujny też był. No oni to było. To... Ciężko mi się trochę wysłuchać. Jakby... Jeśli
0: znacie jeszcze mm, Charlesa Bukowskiego, on też należał do tego pokolenia tak, Generation. Tak, on tak. miał bardzo ciężką drogę, jeżeli chodzi o dojście w ogóle do opublikowania, do momentu opublikowania swoich wierszy i, 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 i też prozy. Ale jego postać jest, myślę, że dosyć, dosyć daje dobry imidż tego, jak wyglądali tak, tak. właśnie bitnicy. Ten
1: hedonizm też się tutaj wpisuje oczywiście w, w, w ten nurt, że, że tak To, to chyba Pierwszy taki, w ogóle literatura beat Generation to była chyba pierwsza taka, pierwszy taki nurt, jeśli chodzi o literaturę amerykańską, który był tak faktycznie znaczący, no bo wcześniej to wszystkie nurty tworzyły się w jakich, w literaturach różnych innych państw.
0: Ale też chyba jedna z takich najmocniej burzących właśnie ten porządek świata, starających się zrobić kontrowersję swoimi dziełami. czy znaczy nie wiem, czy oni to robili do, do końca celowo. Tak,
1: no jakby ich, ich bohaterami byli poeci wyklęci, tak, no tutaj się wraca Sami znowu do Francji, znowu do tych nazwisk, rembo w szczególności, mm-hmm. ale też Walt Whitman, który był jakby Blake, w ogóle się William. uznaje za prekursora w ogóle wszystkich nurtów kontrkulturowych w Stanach Zjednoczonych. To, była metab- to był poeta amerykański. No tak swoją drogą, to fun fact, mam urodziny wtedy co Walt Whitman, więc <laughs> fajnie. A, no, ale jeszcze wracając do tych, do tych trzech nazwisk, no to jakby Jack Kerouac to jest ten taki bitnik z krwi i kości, to jest twarz Beat Generation, to jest jeden z głównych twórców i on jest związany z tą z kulturą z tą subkulturą. Później mamy Alena Ginsberga, poetę też amerykańskiego pochodzenia żydowskiego. On tworzył z bitnikami, żył w tamtym czasie, ale przez to, że no bo Kerouac zmarł w 69 roku, więc jakby on, on się no, kończy po prostu i twórczość, i swój żywot jeszcze w latach 60, tak, tak. więc jakby zostaje tylko przy tym związany z tą kulturą bit, tak. Ginsberg pożył trochę dłużej, o wiele dłużej. w no, taki zmarł. najbardziej jest, mm, on jest takim guru, czy taką ikoną tej już kontrkultury lat 60. naszego dzisiejszego tematu, tak? On, jego najbardziej znane zdjęcie, to jest chyba z protestu tam o... Bardzo mocno działał na rzecz legalizacji marihuany i yy, no w ogóle był yy, też jego poemat Skowyt, jest jednym z takich yy, polscy, polscy hipisi, warszawcy mieli na przykład Skowyt, każdy miał swoją, swój egzemplarz wydrukowany hmm. i zawsze przy sobie nosił, nie? E, z COVID też bardzo, bardzo polecam, bo to też jest jedna z, z ważniejszych rzeczy w literaturze XX-wiecznej, w no, szczególności jest to amerykańskiej. Warszawy, a nie wiedziałem o nich. <laughs> tak, więc jakby, no mamy Ginsberga, Ginsberg, jakby kojarzymy go z tą y, subkulturą upraszczając hipisów, ale no generalnie z ruchami lat 60. On kolei, też jako William...
0: pierwszy był zadeklarowanym homoseksualistą w Stanach. By...
1: Myślę, że mógł Nie, nie być. jako pierwszy, tak, ale tak. jako taki bardzo medialny, taki, głośny człowiek. Tak, taki jakby siedzący w szafie. Tak. Ale nie, nie tylko w szafie, ale też nie ograniczający się do swojego kręgu, tylko no właśnie mówiąc hmm. o tym otwarcie. No i teraz e, William Burroughs. To jest, on jest taki bardzo szczupły, wysoki gość, który <laughs> w filmie bardzo ja powiedzam, że teraz zapomniałam, zapomniałam y, tytułu.
0: A o czym był ten film?
1: No właśnie o obietnikach. Kill Your Darlings, tak, film, y, który właśnie przedstawia, wygramy tych, tych wszystkich osób, o których teraz mm, mówimy. No to on jest kojarzony właśnie z tego, że taki wysoki, bardzo szczupły y, inteligent, który wszystkie imprezy przesiadywał w wannie i próbował wszystkich możliwych narkotyków, żeby tylko mieć odlot. On jest bardzo kojarzony z, z, z wszystkimi opioidami, opiatami i wszystkim tego typu. No on jest z kolei y, ikoną subkultury punk i w ogóle tego nurtu. No Nagilan, czy Buroksa, czy Chipun Buroksa to jest jakby taki kawał literatury, który jest wymieniany przez wielu wielkich rock'n'rollowców jako ta książka, która albo jest dla nich bardzo ważna, albo bardzo mocno wpłynęła na, 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 na kształtowanie się ich, ich gustu muzycznego, ich osobowości. Kurt Cobain wymieniał chyba Nagi Lunch z tego, co kojarzę, jako jedną z, z, z najważniejszych dla siebie książek. Brooks też później mieszkał w, też był zadeklarowanym gejem i mieszkał w swoim, gdzieś w środkowych Stanach Zjednoczonych, jak już przestał tam się kręcić wokół Nowego Jorku. Jak już mieszkał gdzieś tam w tym swoim domu, to różni twórcy, różni pisarze przyjeżdżali do niego, na lunch właśnie, żeby się po prostu z nim spotkać, no bo to naprawdę była ikona. Szczególności dla punkowców Patti Smith ma z nim e, zdjęcia, dla niej był też bardzo ważny, więc on, on jest bardzo taką fundamentalną postacią, e, jeśli chodzi o subkulturę punk, dlatego też się nad nim rozwodzę, bo to jest moja domena, nie? Mimo, że no, dzisiaj przyszłam tutaj porozmawiać o, o hippisach, hippisach i digersach.
0: O anarchii i anarchistach możemy jeszcze zrobić inny odcinek. A ja, <laughs> wybacz, że trochę tak dygresję lekko zrobię, ale zbliża nam się nowy rok, Ty powiedziałaś o tej wannie, to to Burroughs przesiadywał przesiadywał w tej wannie, a mi się przypomniało jak po jednym sylwestrze, znaczy jeszcze w trakcie trwania tego sylwestra, imprezy sylwestrowej, no okazało się, że nie bardzo chyba nie było już wolnych łóżek, albo ja już byłem w takim stanie, że nie chciałem się ruszać z łazienki, no więc przyjaciele przynieśli mi po prostu chyba poduszkę i jakiś kotyk. No i potem położyłem się w wannie. Nie wiem, to była godzina chyba trzecia, więc nieźle mnie tam zmiotło dosyć wcześnie. Ale obudziłem się następnego dnia w tej wannie. Ja w ogóle nie pamiętałem, jak się tam znalazłem. Słuchajcie, nie polecam wam ogólnie spania w takich warunkach. Jak będziecie na nowym roku, e, w nowy rok, jak będziecie świętowali goł jakichś znajomych, to lepiej już chyba na podłodze się położyć.
1: No chyba, że się nażrecie jakichś opiatów jak burok To myślę, że wtedy wszystko będzie Nie no, pamiętajcie, są nie? złe. Tak, no i nie namawiamy, nie? No chyba. No wiadomo. ludzka <grystanie> <Nie wskazała> wahania. <grystanie>
0: to się wytnie. Nie, no. E, oczywiście narkotyki są złe, ale o narkotykach będziemy dzisiaj też sporo mówić, bo był to okres, kiedy królowała marihuana, LSD, czyli kwas. Co tam oni jeszcze brali? Całą masę mm. tych opioidów przede wszystkim, czego oni nie próbowali. No. Znaczy, nie,
1: nie, nie, oni. Na lata 60 są bardzo specyficzne, jeśli chodzi o branie narkotyków. Się na przede na no. psychodelikach. Przede, Psychodelika, przede wszystkim psychodeliki. Tak. Wyszedł też nastąpiło w ogóle e, odkrycie psychodelików na szerszą skalę. Nie pamiętam teraz, jak się nazywał ten, e, ten gość, który jakby opisał LSD ten od. od e, Timothy Leary. Timothy
0: On był profesorem.
1: Wydaje mi się, że że ktoś inny w ogóle odkrył LSD. To był gość, który się go najadł, siadł na rower i jechał do domu bardzo długo. Coś takiego, bo jest o nim, wydaje mi się, film na na Netflixie.
0: Okej. Znaczy na pewno Timothy Leary był wielkim propagatorem tak, LSD. Tak, i jakby on był propagatorem zdecydowanie. Jest taka teoria, że gdyby nie było Timothy'ego Leary, to nie powstałby w ogóle ruch pisowski, bo on był takim kapłanem właśnie, który rozdawał to LSD. Napisał całą książkę o tym, jak LSD może poprawić to jest chyba polityka ekstazy. To była wizja świata, w której ludzie pojednani ze sprawą LSD wiodą bogate życie duchowe, jak mm-hmm. cytuję tutaj Wikipedię znowu. Ale tak, on był bardzo głośno postacią. On był chyba dwa razy wyrzucony rzucony z uczelni amerykańskiej, to był chyba Harvard, jeśli się nie mylę. E, był tam profesorem, tak? Mhm. Również był psychologiem, filozofem, pisarzem. No
1: na, na to, jak y, narkotyki były stosowane w latach 60-tych przez, przez jakby ludzi siedzących w tej tych kontrkulturowych klimatach, zwracał uwagę dyjski. No, tak, on mówi, on bardzo że właśnie to opisuje tak, i porównuje przeci- też do współczesnego sposobu. Tak, przeciwstawia to sposobu. współczesnemu braniu narkotyków też, Temu, jak na przykład brano narkotyki w latach 50., gdzie no wtedy ona to opisuje głównie jak matki, gdzie albo w wyższych sferach społecznych tak, kobiety brały narkotyki, żeby sobie umilić czas, siedząc w swoim pięknym, wielkim salonie czy w osobnym pokoju na pianino, a z kolei matki z tych niższych warstw społecznych, z rodzin robotniczych brały, jadły leki, żeby po prostu znieść swoje dzieci, tak? I żeby, no, żeby wytrzymać. Wspomnimy z nimi, zresztą, tak.
0: że jeszcze taka świadomość tego, czym są psychodeliki. I... I wszystkie substancje psychoaktywne była dosyć, może nie niska. Ale wspomnijmy Dopiero chociażby się w ogóle tak. historię z, jeszcze z czasów trzeciej rzeszy, gdzie można było kupić, co to, chyba? Ko- nie kokai- nie nie, to była chyba? Nie kokaj, nie kokaj. Nie, to była meta,
1: alfa. na pewno coś po- związanego, z, raczej popudzacz, Na pewno nie heroina, to była meta, z tego, że to co, była co mi się wydaje.
0: Bo oni to mieli w tym, to było nie tank czekoladę, tylko... <laughs> ale taka czekolada dla właśnie mm, tankistów. <laughs> Żeby właśnie pobudzić ich troszkę do, przed, przed walką, do tak. walki. No nie? Tak, Ona czy? też chyba os- długotrwałe i branie też chyba z- trochę osłabiało taką rozdzielanie tego, co jest prawidłowe moralnie, a nie. Jeszcze mm-hmm. bardziej zmagało chyba agresję i jakby tak, było łatwiej tak. zadawać w ogóle chociażby więzień na przykład obozów koncentracyjnych, krzywdzić ich po prostu łatwiej i, i z- mm-hmm. zabijać przeciwników. Tak, Także no. No, to było wcześniej w ogóle dostępne też w aptekach i w całych Niemczech można było to kupować i tak, jako zwykłe no,
1: kokaina była w Coca-Coli, no wszystkie te ta, sprawy. W kokainę, nie? Była w tak, więc jakby no w latach 60. ta świadomość zaczęła się zwiększać, i właśnie wracając jeszcze do diski, ona bardzo na- kładzie nacisk na to, że oni brali te narkotyki ale w sposób konstruktywny, tak, żeby tak, jakby rozwijać poznać... jakoś swoje horyzonty, patrzeć na świat z perspektywy, mhm. która nie jest jakby automatycznie, nie mamy na nią nastawionych automatycznie umysłów, tylko możemy percepować, zwiększyć swoje e, możliwości percepcji przez no, ten specyfik, tak, że, że możemy inaczej patrzeć na rzeczywistość. E... No, takim
0: momentem w sumie brania też narkotyków było, było słuchanie Tak, tak. Nie. jakby
1: to jakby było też jakimś właśnie takim duchowym przeżyciem. Mhm. Mm, I zaznacza, no, my braliśmy te narkotyki w taki sposób, tak? No i przeciw, przeciwstawia to te, nie tylko tym właśnie latom 50. ale też tym, co nastąpiło później. Mówi głównie o, o tym, jak teraz się zażywa narkotyki, że bierze się to nie właśnie w jakichś celach konstruktywnych, tylko po to, żeby Więcej wypić, dłużej imprezować. Więcej wypić, je... pobawić się, wyszaleć, jakby wytracić całe zastępy serotoniny i, i no po prostu, po prostu dla, dla biby. Czy też tak. na giełdzie, żeby lepszy utrach zrobić. Tak, nie? tak, że po prostu, że wtedy jeszcze nie istniał, to jest też właśnie ważne, że wtedy jeszcze nie istniał przemysł narkotykowy, tak, że jakby to nie było, znaczy regu- regulowane roku, przez ale rynek, ale no po prostu. Frank Zappa nawet
0: ma taką piosenkę jak cocaine, cocaine Decisions. No właśnie o. on tam śpiewa, mogę ci pokazać tekst, może nawet on tam śpiewa o tym, że... Właśnie finansjerzy, tam wszyscy gracze na giełdzie podejmują decyzję pod wpływem brania kokainy i tak. fajnie, fajnie hejtuję ich właśnie za to, że <głos> muszą to brać, bo inaczej tych decyzji po prostu nie są w stanie podjąć.
1: Tak, bo, bo też... Um... I to jest z
0: roku, już mówię... To jest z roku 1983,
1: to już troszkę tak, później. Tak, bo właśnie chodzi o to, że krytykuje żydowskie nie tylko branie narkotyków teraz przez nas dosłownie, jakby przez ludzi w naszym wieku. Tak. Nie, no my nie bierzemy, um, Panie Tak, ale chodzi mi jakby, że on, bo mówi o nas, jakby o, o, o ówczesnej młodzieży, tak, no tak. tak. Ale, ale też właśnie mówię o tych latach 70. i latach 80. szczególnie, gdzie właśnie no, rock and roll był wtedy w mainstreamie, tak? wtedy takie podgatunki jak hair metal, hair rock, hard rock w szczególności, czyli wszystkie zespoły typu Bon Jovi, Motley Crue te sprawy. No przez to, że oni mieli środki, no i że jakby byli w mainstreamie, tak, no to wtedy przez te wszystkie biurka wszystkich tych wielkich menadżerów, no jakby 200 kilogramy kokainy się przebywały.
0: No chociażby żeby Zeppelin... Oni kiedyś szkólem, chyba tak? ogarnęli sobie wielką halę, gdzie przyjechała ciężarówka wypełniona kokainą i zrobili mm-hmm. wielki po prostu kopiec tej kokainy i wszyscy ją zażywali. E, tak, I to było tak. Led Zeppelin z Wielkiej Brytanii. A kto tam jeszcze? No, no Ozzy Osborne, Osborne.
1: No tak. Więc... W zasadzie sensie
0: na większość koncertów też przynoszono LSD i rozdawano w tak. zasadzie charytatywnie wręcz.
1: Tak, ta znana scena z filmu Dirt, też, który jest na Netflixie, gdzie Ozzy wciąga mrówki, bo po prostu miał takie ciśnienie, więc no więc no, to, to, to też kry, krytykuje dyski, no bo z kolei w latach 70-tych, w szczególności w kręgach punkowych, zdecydowanie tutaj na pierwszy plan wychodzi heroina. No, w latach 60-tych też jakby ta świadomość, w ogóle narkotyki zaczęły się pojawiać na szeroką skalę przez to, że weterani Wietnamu je zaczęli przywodzić. W ogóle przywieźli uzależnienie od narkotyków do Stanów Zjednoczonych, no bo po pierwsze stres pourazowy, po drugie to, że potem ile widziałeś i co tam się działo, nie byli w stanie się jakby no, po prostu wrócić do normalnego życia, tak? Taki bardzo często też zostawali była... bez niczego, trafiali na ulicę. No tutaj takim bardzo obrazowym przykładem tego jest w filmie Forest Gump, pułkownik. Tak on się nazywał pułkownik, nie pamiętam teraz jak miał na nazwisko, ale... Ten na wózku. Tak, ten na wózku. Tak, on, no. To był chyba pułkownik. Tak, no to właśnie jakby przez głównie jakby epidemia um, no, ale też przecież narkotyków filmie... została przywieziona przez żołnierzy, po, przez W filmie veteranów.
0: musicalowym Harry jest też tam świetnie pokazana scena. Nie pamiętam, czy w filmie było to zawarte, ale nadzy ludzie uciekali przed policją, chyba to było tam.
1: Mhm, tak, no jakby Disney też, też krytykuje dosyć mocno branie narkotyków jako ucieczka od rzeczywistości. W tym kontekście też właśnie wymieniała te matki, które biorą leki, żeby po prostu uciec od tego, co się dzieje teraz i wydaje mi się, że no ja w tym widzę też dużą krytykę tego właśnie, jak były narkotyki brane przez punkowców, no bo były mhm. brane właśnie w taki sposób, tak? Tym bardziej, że to nie były psychodeliki, tylko to były już opioidy i no i później mieliśmy tego epidemię. To był taki podat- okres bardzo, że tak powiem, przez podatny przez, tak, na takie właśnie ten... ucieczkę od
0: rzeczywistości, przez... którą Jenny krytykuje. Tak, no też bo mieli, to też Amerykanie mieli wojnę w Wietnamie. Brytyjczycy jeszcze toczyli wojny opiumowe, po których chociażby w Peaky Blinders jest scena, jak główny bohater zażywa opium, bo próbuje po prostu zapomnieć albo poradzić sobie z czymś. Więc no, 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 wtedy... no to było bardzo szeroko powszechne i jeszcze nie było takiej kontroli nad tym. Opium też w
1: latach 80 trafiła na szeroką skalę do bloku wschodniego przez to, że Związek Radziecki zaangażował się wolne w w Afganistanie, a właściwie na handlu opium, tylko i wyłącznie zarabiali ci, że tu tak mówimy, pasterze, znaczy nie pasterze, tylko ci ci hodowcy, rolnicy, afgańscy, tak, więc jakby... No dobra, ale zostawmy
0: może na bok już te narkotyki, (śmiech) jakkolwiek to nie brzmi, i przejdźmy dalej. Kolejnym tematem... Myślę, że będzie zimna wojna, bo Jenny Diski opisuje w jednym z rozdziałów właśnie tą świadomość tego, tego strachu przed tym, że jednak w każdym momencie może na nas spaść po prostu to słońce i, i nas wszystkich obrócić w pył. No i tutaj trzeba by przypomnieć ten marsz rozbrojeniowy w Andelmastorn w Wielkiej Brytanii w 1963 roku i siedzące protesty, tak zwane sittingi. I, i właśnie to od lat 60 bierze się ta forma protestu, tego sittingu, który teraz możemy często obserwować jak na przykład Ekolodzy w Stanach czy w innych krajach siadają na środku ulicy, żeby zablokować ruchu po prostu, mm-hmm. co jest bardzo krytykowane. Nie, nie wiem, jak, jak ty uważasz, czy taki sitting według ciebie Mela jest dobrą formą protestu? wnosi coś, czy jest to raczej takie wkurzanie po prostu, zwykłe denerwowanie tego podmiotu, przeciwko któremu protestujemy.
1: no, każda forma protestu, jakby na to odpowiedzieć, nie wydaje mi się, żeby to było tylko jakieś takie granie na nerwach. W sensie, umówmy się, jeśli jesteś winny czemuś, przeciw czemu ludzie idą protestować, to niezależnie od tego, czy będą rzucali kamieniami w okno, czy będą siedzieli, czy będą krzyczeli, no to cię to będzie denerwowało, tak? Więc jakby każda forma protestu będzie denerwowała tego przeciwko, komu się protestuje. No i też każda forma protestu w trochę inny sposób pozwala zaznaczyć swoje niezadowolenie. No jakby to, co jest w tej formie protestu dobre, to to, że nie giną ludzie, tak? No, tak? no chyba, że nawet taki protest, bo wydaje mi się, że na pewno jakaś taka sytuacja była, że taki protest zostanie krwawo tak? No to wtedy mogą ginąć, ale no nie jest, protestujący nie stwarzają w nim niebezpieczeństwa. Oprócz tego, że jacyś ludzie po stronie po prostu cywile mogą się bardziej mm-hmm. wkurzać przez to, że no zabrakowały mi drogę, ja nie mogę do roboty dojechać, tak? No, ale no dokładnie tak samo było, gdyby nie po prostu ludzie siedli, tylko to są jakby też rzeczy, które widzimy, które było dużo w Polsce na przykład w trakcie transformacji ustrojowej, gdzie rolnicy się przede wszystkim puntowali i protestowali w taki sposób, że blokowali drogi albo wywalając na nie jakieś swoje powiedzmy albo jakieś piaski, albo, albo jakieś mm-hmm. inne śmieci, albo po prostu swoimi maszynami <śmiech> rolniczymi blokowali przejazd, tak? No to to jakby działa na tej samej zasadzie, tylko czym innym blokujesz drogę, nie?
0: nie znam dokładnej historii ogólnie, Protestów. na początku XX wieku, no to mieliśmy wielką rewolucję w Rosji. Wcześniej rewolucja odbyła się we Francji, taka, którą pamiętam w tym momencie. Tak, to Więc była wydaje mi się, że rewolucja francuska. Jakieś bunty społeczne to były raczej właśnie bunty, które się tłumiło przez króli. Jeszcze w czasach, jeszcze że, wcześniej. Że po
1: prostu ludzie wychodzili na ulicę. To ludzie po prostu tak?
0: wychodzili na ulicę, była tam agresja, była przemoc. Wiązało się to z obaleniem tej władzy. A protesty w latach 60. nie były już tak agresywne, wydaje mi się.
1: Na forma sittingu nie była agresywna. przecież jakby, wiesz, zgadza z tym kipisowskim pos- z tym, z tym, z tym, e, pacyfizmem, tak, tak tak To jakby to, że jakoby taką formę stworzyli ma jak najbardziej sens w świetle idei e, I, postulatów. i postulatów kontrkultury, ale no, jakby były wtedy protesty, w którym, tak jak mówiłeś o tym marszu, tak? Były protesty, Czy gdzie na przykład mi się, że to jest, się, no, no, się Jakby cięż, i... Ciężko,
0: żeby był protest bez chociażby jakichś małych zamieszek. Tak, prawda?
1: tak. Chociaż też bardzo często te zamieszki były powodowane przez władze Chociaż to zależy od ugrupowania, tak? No bo jakby tak, tak. kontrkultura, to nie są, to trzeba zaznaczyć, to nie są tylko hippisi. Hippisi przeszli do popkultury. Teraz jak myślimy lata 60. patrzymy na strony z przebraniami halloweenowymi, no to mamy przebranie hipisa, tak? Mamy przebranie punkowca, mamy przebranie metalowca. Ale lata 60. to nie byli tylko hipisi, tam byli i piści, i digersi, i też bardzo radykalne ugrupowania, jak na przykład w Niemczech Zachodnich frakcja Czerwonej Armii, czyli lewacka mhm. organizacja terrorystyczna, tak? Więc jakby to w zależności od profi- czy bardzo dużej organizacji anarchistycznych, marksistowskich, tak. bardzo radykalnych, bo to był też czas, ten anarchizm, prostu... który się
0: właśnie zale- zaczął trochę od gin- był... nie Ginsberga, tylko to był...
1: To był czas, gdzie po prostu ludzie, gdzie to pokolenie się bardzo zradykalizowało, tak? Wcześniej wcześniej młodzi nie mhm. byli aż tak zradykalizowani, no i to miało właśnie swój wydźwięk, albo w akcja, albo w wolnej miłości, albo w tym, że nosili kolorowe ubrania, albo w tym, że nosili bardzo skąpe ubrania, albo w muzyce, albo właśnie w porywaniu jakichś wysoko postawionych urzędników niemieckich, tak? Więc... No, no.
0: Pochylmy się może nad tą anarchią i digersami. Mhm. Mela już, e, <słuch> pamiętam na na początku pierwszego roku wspominała o, o fajnych, bardzo doświadczeniach z czytania All you need Is Love Jerzego Jarniewicza. I już na początku, w pierwszym, to jest już rozdział. To jest intro, to jest dopiero intro po widoki kontrkultury, takie wprowadzenie do książki. Wspomina tam postać Emeta Grogana, który wstał na czele digersów. Stał na czele to w sumie dużo powiedziane, bo on może im przewodniczył, ale oni też jako anarchiści nie uznawali u siebie żadnego lidera. On był takim dosłownym tak. liderem. Nawet w tym momencie chyba, nie pamiętam. No to w którym... tak samo
1: jak no generalnie nie, to... w, też w kulturze nie uznawało się takiego konceptu jak autorytety, nie uznawało się właśnie liderów, przez to, że no, wszystko było wspólne, wszyscy mieli być równi. Tym bardzo mocny postulat komunaryzmu, o którym wcześniej wspominaliśmy, ale byli jacyś tacy właśnie, powiedzmy, nazwijmy ich guru, jak właśnie Ginsberg, jacyś tacy przewodnicy duchowi, czy jakieś takie ikony, ale pomimo, że no, formalnie byśmy ich określili, że można powiedzieć, że to oni jakby ich reprezentowali, że to oni byli przywódcami, jak pewnie no, w mhm. policyjnych aktach byli zapisani, to jakby świat kontr- kultury tego konceptu nie do końca przyjmował. Oni ich patrzy jak takich przewodników może. O!
0: Jeszcze do digersów. Właśnie chciałem wspomnieć o tym pogrzebie hippisa i pogrzebie pieniądze, jeśli mhm, dobrze pamiętam. Tak,
1: tak. To są e... takie dwie najważniejsze akcje.
0: Akcje, akcje performatywne. To były tak właśnie też, jeszcze czasy, też... w których ten performance teatr, mhm. Jarniewicz nawet mówi, że bez teatru możliwe, że nawet nie byłoby tych wielu idei, które powstały w tych czasach, bo to t- ludzie z teatru wolnych teatrów organizowali często wystąpienie na ulicach, lądowali przez to za kratkami. Tak, to jest jedna e... też ciekawszych
1: rzeczy związanych z kontrkulturą, której no, nie jest taka oczywista, a Jarniewicz właśnie oni pisze i zwraca na nią uwagę na związki kontrkultury z teatrem i na to, jak, że właściwie te happeningi, właśnie te różne akcje miały swój początek w grupach czy w komunach związanych z jakimiś teatrami, tak, tak które on to się wzorowały na, w... na tradycji komedii dell'arte.
0: Mhm, on to później rozwija w rozdziale Hair, opera plemienna, gdzie jest mhm. cały rozdział poświęcony właśnie musicalowi Hair, którego pewnie znacie z filmów, ale film z tego, co właśnie można przeczytać. On nie do końca został w takiej formie przekazany jak pierwotnej. On do, dosyć duże przeszedł zmiany. Nie chcę się nad tymi zmianami pochylać, bo mówimy o tym teatrze, i performance, Performance był bardzo ważną częścią kontrkultury. Performance służył nie tylko pokazaniu swojemu, swojego protestu, ale uświadamiał naocznie pewne zjawiska, zdarzenia. Przywołam tutaj Ten sytuację na przykład... był bardziej
1: szokujący, tak? tak. To, tylko, że potem się też pojawiał... On nie był tylko
0: w świecie idei, on już był faktycznie żywymi, żywi aktorzy, żywi ludzie tak. pokazywali, co, co się dzieje, tylko co chcą powiedzieć.
1: Też później się pojawiał temat tego, czy happening jakby nie odwraca uwagi właśnie od tych postulatów, czy jakby od tych idei, które próbuje, od tego problemu, który próbuje unaocznić swoją właśnie głośną fo- formą, tak? Czy mhm. jakby forma tutaj... nie za dużo
0: uwagi na sobie samym skupiać, tak, prawda?
1: forma nie dominuje treści, tak? Mhm. Czy jakby potem nie przechodzi to sam fakt tego czynu, czy jak na przykład to, jak wystawili na kongresie chyba demokratycznym, jak to chyba byli Pisi, którzy wystawili kandydaturę Prosiaka, tak? Tak,
0: tak. Jako no. na prezydenta.
1: Tak, na prezydenta tak, zgłosili kandydaturę yy, Prosiaka, więc jakby no, no jest zapamiętane to, ale czy pamiętamy jakby co oznaczał ten protest, tak, no bo mamy, no śmieszne, no wystawili świnie, tak, no, ale dacha, co to symbolizowało, no Ale co w zasadzie nie? się
0: działo, bo tam była wielka grupa ludzi, kto był wtedy prezydentem, w ogóle dlaczego tego Prosiaka wystawili?
1: Chyba przeciwko Nixonowi go wystawiali <kuh> bo nie wiem, czy wtedy jeszcze kandydatura Kennedy'ego była, ale no to był kongres po prostu partii, nie pamiętam, chyba demokratów, tak? Mhm co chciałeś jeszcze o tych digersach powiedzieć. Chciałeś o diggersach chciałem właśnie hippisa. przedstawić,
0: czy, czym był pogrzeb pieniądza i czym był pogrzeb hippisa. Bo diggersi i hipisi trochę, że tak powiem, nie do końca się zgadywali. Co Mieli na pięku. tak.
1: Bo Digersi tak. uważali, że hipisi to są jakby dzieci mainstreamu, dzieci jakby telewizji, coś takiego. I wytłumaczymy
0: nie? może czemu właśnie, bo Jenny Diski rozpoczyna w zasadzie swoją książkę od tego, że lata 60., a może inaczej, Rozpoczyna rozdziałem konsumowanie lat 60. i odnosi się do momentu powstania popkultury, kultury popularnej, masowej, która załamała tak naprawdę ten odwieczny, odwieczną hierarchię kultury wys- wysokiej i kultury niskiej, ponieważ zaczęto drukować obrazy wielkich malarzy na przykład na ręcznikach kuchennych. No to do tak, tej pory było to, to jest... wręcz niedopuszczalne, żeby taka wielka sztuka, ten, ten cały...
1: Ta sztuka zamknięta w galeriach, w białych ścianach, jakby związana bardzo mocno z kulturą wyższą, tak? Że ona nagle zeszła do... Zeszła po prostu de facto na ulicę, tak, na bruk, tak? ten prestiż, tak? ta pompatyczność tej kultury wyższej i... straciła po prostu. Tak, którą zawdzięczamy głównie pop artowi, tak? I w szczególności tutaj Andy Warholowi, który właśnie też przez seryjność tego, jak on prowadził, jak on, w jakiej produkował swoje sitodruki, gdzie przedstawiał rzeczy, które mogliśmy znaleźć w swoim domu w szafce, jak właśnie puszki, zupę, kambe on dzięki dzięki niemu i dzięki temu, jak popularnym artystą się stał, została zatarta ta granica między codziennością, a między sztuką. I sztuka zeszła właśnie do tego mainstreamu, do tego konsumpcjonizmu, który znamy dzisiaj, tak? Że właśnie ma, możemy sobie w H&M kupić koszulkę mm-hmm. na drugie, też samego właśnie Warhola. Monalizy na przykład. Monalizy. Że no po prostu to się stało bardzo do, no dosłownie konsumenckie, tak?
0: Właśnie Jen, Jenny opowiada o tym konsumpcjonizmie, który w zasadzie mówi, że to oni byli tym pokoleniem, które dało później, położyło ten kamień węgielny powstanie tego pokolenia ja. które takie nazywa. Nie pamiętam, które to było dokładnie pokolenie, które ona miała na myśli. Chyba też mówi trochę o współczesnych czasach. Bo wszyscy jednak jesteśmy skupieni wokół własnej osoby.
1: Tak, żyjemy w czasach bardzo silnego indywidualizmu.
0: Tak. A ten indywidualizm właśnie wynikał z lat 60-tych w taki sposób, że nie tylko młodzi chcieli się jakoś od swoich rodziców odróżniać na zasadzie poglądów, czy stylu bycia. Zakładając te komuny, w których mieszkali, tego wolnego seksu. mając te wszystkie zasady, przykazania systemowe i religijne, ale też przede wszystkim ubiorem. I to właśnie Jenny zaczyna tę całą swoją książkę od zaznaczenia, jak ważny był ubiór. Tak. E, wspominasz oczywiście dyskryminację, która na przykład dotknęła osoby z nadwagą, czyli była moda na chudość po prostu. Wszystkie rurki, na chudość. E, Ludzie byli sukienki. chudzi też
1: przez to, że jakby to gdzieś y, zupełnie gdzieś indziej wyczytałem, już nie pamiętam gdzie, ale my sobie wyobrażamy lata 50. jeszcze do nich się odwołując jako te lata takie, mhm. no na bazie no wtedy Seks z Bombą była... Marine Monroe, tak, więc było, że tak. wtedy wiesz, że było wiesz, Takie pod sukienkę, to było tak. wow, nie doproszczenia. Do tak, ale chodzi o to, że jakby bardziej krągłe kształty, Kształty, tak. A fa- de facto tak, tak nie było, tak? No bo to byli ludzie, latach 50. młodzi ludzie to byli ludzie, którzy przeżyli wojnę. No i to był czas, gdzie nadal nawet w tych państwach dobrobytu, ten dobrobyt dopiero się kształtował. Dalej były deficyty związane z niedawno zakończoną wojną, deficyty żywności, więc ludzie no, byli, byli de facto znaczy, pewności. Ta szczupi, teoria tak, oczywiście tak? ma tak? sens. Ja, y- ja tylko
0: chciałem wspomnieć o tym, że Jenny nie, właśnie ja mówi, wiesz. że jednak powstał trochę, powstała taka dyskryminacja dla osób, które miały. Tego się nie zauważało, bo może dlatego właśnie to, o czym mówisz, miało duży wpływ, że ludzie faktycznie może nie byli ani otyli, ani nie mieli nadwagi nawet w takim, na, taki, na taką skalę jak dzisiaj, no, Spójrzmy na, no, znowu na Amerykę, z której tak naprawdę najwięcej chyba takiego kontentu trafia do internetu i gdzie otyłość jest naprawdę wysokim problemem społecznym. Znaczy nie chcemy oczywiście tej hejtować żadnych ludzi, którzy mają nadwagę. Raczej mówimy o tej otyłości takiej ekstremalnej, która no po prostu źle wpływa na zdrowie E, tak. W każdym razie.
1: E, jeszcze tylko chciałam odnieść mm-hmm. tej mody, już sobie przypomniałam tak, skąd tak. to wiem. Karolina Żebrowska, na YouTube, ona się zajmuje właśnie taką modą retro. Pisała też o tym książkę. No, wydaje mi się, że jest dosyć kojarzona u niej, Nie pamiętam teraz, który to był filmik, ale na pewno opowiada o tej powojennej modzie, szczególnie w Polsce, bo ona się zajmuje historią mody w Polsce, no ale też na świecie. Ona właśnie zwraca uwagę na to, że te krągłości, które zapamiętaliśmy przez Marilyn Monroe jej wizerunek, i wizerunek, który też później w memach i różnych demotywatorach był, był też zaznaczany. To, no nie, no, ludzie byli raczej raczej mhm. szczupli, tak. szczególnie no, kobiety, nie było tego. No tak,
0: no, w każdym razie no, wtedy dominowały tak, spodnie, rurki czy dzwony, które były raczej też e, bardzo obcisłe, ok, tak. udatniały sztuczkę. Ale to mówił
1: w kontekście e, butiku e, BT? Biby. Biby. Biby.
0: To była Biba, sklep odzieżowy Polki Barbary H- Hulanickiej. I u niej się ubierały największe gwiazdy, bo tam przychodzi do niej Rolling Stones, David Bowie kogo tam nie można było spotkać. To był jeden tak. z takich najbardziej popularnych i cieszących się dużym powodzeniem sklepów w Londynie. No o czym ja na przykład totalnie nie wiedziałem. Ja Gdzieś nie. może kiedyś ktoś mi opowiadał o tym? Jako taką mi ciekawostkę? Nie, totalnie nie,
1: że się tym interesuje, ale żeby lat. To też... Barbara
0: Hulanicka miała tak. sklep, u których się umierał Rolling Stones.
1: Tak, więc jakby tutaj no, m- m- motywy domo. polskie też się na zachodzie prze- przewijają, tak. No i właśnie, y, też właśnie pisa Jenny o tym, że, że Barbara wychodziła z tego założenia, że po wojnie wszyscy są po prostu szczupli, mhm. więc nie nie tworzyła większych rozmiarów, dlatego no tak. no tutaj właśnie ta dyskryminacja. No to bardzo proste miała Dlatego tak, Jenny zaznacza, że no jakby tutaj miała szczęście, że natura ją wyposażyła w szczupłe ciało, bo inne koleżanki no nie miały takiego szczęścia. Tak.
0: tak. I do tej biby no niestety nie zawsze A bardzo, miały tak, za bardzo, znaleźć.
1: Tak. I bardzo zwracała uwagę na to, że właśnie wtedy uporczywie skracały sobie dziewczyny sukienki, żeby nie wyglądać jak... Że właściwie czuły się jakby... Jedyne, co ich odróżniało od zakonnic, to właśnie długość ich tak. sukienek, tak? Czy tam w sensie dekolt na... sukienek?
0: To było wysokość dwóch, trzech palców tak, chyba. Tak,
1: także to było bardzo fundamentalne dla nich, żeby te sukienki były krótkie. Tak. No i też lata 60., jeśli chodzi o modę, to jest czas, gdzie moda się zwraca ku młodym, tak? Żeby jakby cały przemysł się przestawia na. głównie bije w, w młodzież. To tak, jest, jest przetasławione tak. no tym no Bo że wcześniej oni mieli jakby dużo... młoda się kierowała, po prostu y, młoda była kierowana do dorosłych, tak? No i jeśli chodzi o ubrania dla młodszych, to, to były po prostu albo uproszczone kroje, czy uproszczone. Zniszczone dekoracje tej mody, która obowiązywała u dorosłych, jeśli chodzi o młodzież. No tak, no to były przede wszystkim garnitury była po dla dorosłych. To wersja tych, dla kobiet. tych ubrań dla dorosłych, tak? tak? No i dopiero w latach 60. moda się zwróciła ku, ku młodym.
0: Jenny też zaznacza, że młodzi mieli dotychczas więcej pieniędzy niż, więcej pieniędzy niż dotychczas mieli, tak. ponieważ była duża, była duża pomoc od państwa w postaci takich... Tak, zasiłków, zasiłków socjalnych. Że pomoc społeczna... Tak, że
1: z pomoc społeczna zaczęła się... Pomoc socjalna zaczęła się rozwijać też w latach powojnych, bo Mieszkali po prostu też musiała. też tak. więc odkładali pieniądze. Tak, dokładnie. Znaczy, t- teraz na Pro, przykład też dużo prace, osób mieszka u rodziców, nie? Tak, ale też mamy no,
0: inny troszkę, inny poziom, bo obecnie dane statystyczne pokazują, że dużo młodych wciąż do 30 czy nawet 35 chyba 5 roku mieszka z rodzicami, bo po prostu ich nie stać na mieszkania.
1: Tak, no to, to są zupełnie inne czasy. To są no. zupełnie
0: inne czasy, więc oni mieszkali u rodzicu bo im tak było tak, wygodniej. Tak,
1: ale też no jakby no, dorobili sobie gdzieś, więc mogli te pieniądze odłożyć, m- mogli je właśnie zainwestować w to, co było dla nich najważniejsze, czyli... też
0: było o pracę tak naprawdę. Gdzieś tak. doryszczą chociażby, czy roznoszenie mm-hmm. gazet. No, kto się tym nie zajmował w tych czasach? To jest taki... Na każdym praktycznie filmie amerykańskim od chyba chłopaczek. 90 roku mm-hmm. jest ten chłopaczy, który jedzie na rowerze i rzuca Ż- te tak. gazety. Jeszcze oczywiście podkreśla minusy tych u- ubiorów i gonitwo. Jest to taka gonitwa za społeczną akceptację. Wszyscy chcieli być inni na siłę wręcz. Czyli pytanie było też, czy faktycznie chcesz być inny, bo chcesz być inny, czy chcesz być inny, żeby być tak jak inni. Dokładnie.
1: Tak, no i właśnie jeśli chodzi o modę, na no to i odnośnie tego, jak mówiłeś o tytule tego, tego rozdziału, którym teraz sobie tutaj, prawda, gaworzymy, to często coś się zarzuca i piszą, że po prostu. I punkowcom zresztą też, że no, byli tacy unikatowi, ale tylko przez moment, bo potem tak czy siak przemysł i mainstream ich pożaru. Mhm.
0: To na końcu ona już tak bardziej z perspektywy czasu patrzy na to, że jednak ich pokolenie, pomimo że wniosło dużo, sporo jednak spowodowało, nakierunkowało społeczeństwo do tego So konsumowania wszystkiego przede wszystkim i skupianiu się na sobie, nieakceptowaniu tego właśnie, co rodzice mówią, czyli odrzucenie w ogóle wartości, które dorośli jako bardziej doświadczeni. Tego nikt nie brał poważnie. Zawsze ktoś, kto był doświadczony starszy nie miał racji, ponieważ młodzi mają nową perspektywę, byli za ideą. Mhm. Do, do Dotychczas tak jest. Do 30 chyba roku życia człowiek jest bardzo zakochany w tych ideach. Później już zaczyna tą pracę, przeobraża się jego sposób bycia. Jenny też o tym dużo pisze. I to akurat są... Takie wartości też, niezmienne.
1: Tak, no, ten konflikt pokoleń, no, to to jest rzecz, o którym, która istnieje w kulturze, literaturze i sztuce od stuleci tysiące No po prostu jest wpisany jakoś w naszą kulturę. Mm, no, czyli, no właśnie też zwraca uwagę, że co wyróżniało ich pokolenie, to to, że oni chcieli swoim dzieciom zagwarantować to, czego oni jako dzieci nie mieli. To dzieciństwo ich takie wymarzone, wyśnione, takie dzieciństwo baśni, tak? Więc robili wszystko, żeby, żeby jakby w przyszłości następne pokolenia miały to czego oni nie mieli, a z kolei przeciwstawia to pokoleniu swoich rodziców i pokoleniu też swoich dzieci, że te dwa pokolenia, one już jakby to gwarantowały i swoim e, dzieciom i późniejszym pokoleniom, co same miały, tak? Czyli jakby w taki sposób, w takim chciał ich wychowywać, nie? Czyli tak jak one zostały wychowane, tak chcieli wychowywać swoje dzieci, te dwa pokolenia, a w to pokolenie lat 60. właśnie nie, właśnie chciało, chciało dać coś więcej.
0: Ja myślę, że będziemy się już chylili ku końcowi, dlatego poruszymy jeszcze dwa tematy. Ja myślę, że warto wspomnieć na pewno o polskich latach 60., mhm. o marcu 1968 generalnie roku. Generalnie to jest bardzo ważne,
1: tak? E, Czyli Wielka Emigracja. Tak, wielka emigracja, też jakby protestanty semickie. A, a tak, lata 60. jako czas, bo lata 60. wtedy jako siłę sprawczą, czy jako grupę społeczną, która była zdolna do buntu i w której się jakby nadzieje na, na bunt i na rewolucję skupiały, to byli studenci, tak. No i 68. to jest rok wielkich buntów studenckich, nie tylko w Stanach, nie tylko w Europie Zachodniej, ale też w Europie Wschodniej, czy na przykład Praska, Praska to nie była praska wiosna. E, tak, to była, to praska, była praska wiosna, Czeska wiosna, praska Tak, wiosna, nie tak, tak, dokładnie, czyli Ale Czyli bunty to było studenckie w Pradze, które zostały stłumione przez interwencję Związku Radzieckiego bardzo krwawo, no i właśnie bunty studenckie w Polsce, zapoczątkowane w Warszawie, przez to, że z Teatru Narodowego został ściągnięty spektakl dziady. To był taki punkt kulminacyjny, w którym wybuchły strajki studenckie.
0: Tak, były strajki studenckie i była też przez tą agresję na Czechy i szukanie kolejnych przeciwników politycznych powstała wielka emigracja. No i wielu polskich poetów właśnie wyemigrowało. Wśród nich był chociażby Stanisław Barańczak czy... Eee, to po prostu przez pamiętam, to zaciśnianie to, to się
1: y, się prześladowań w rządzie Gomułki, z którym na początku, gdy Gomułka przejmował władzę, wiązały się bardzo duże nadzieje przez tą odwilż po, po Bierutowską i związaną też z śmiercią Stalina w 1953 i z 10, 10? czy dwudziestym Którymś tam zjazdem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, gdzie Chruszczow jako pierwszy dopuścił się krytyki rządów stajnowskich, co jakby mm-hmm. no, była ta duże pierwsza fala, od Wilży tak, tak. I później w Po śmierci, wschodnim...
0: i później jeszcze za- zaciągnął się znowu pas, zacisnął. Tak, i tak. I później w roku wschodnim nastąpiła właśnie
1: ta fala, fala od Wilży, którą zaczęła właśnie ta krytyka, ten zjazd. No ale więc jakby taki był początek rządów Gomułki, ale. Później zaczęły się coraz większe właśnie taki ścisk, coraz większe prześladowania i też zaczęły się pojawiać polityka, bardzo mocna polityka antysemicka i przez tą politykę antysemicką też jakby mniejszość żydowska na dużą skalę emigrowała, no bo inaczej no co coś czekało no więzienie, no mhm. i tyle. Jako po prostu wrogów no,
0: ustroju. W Polsce no, nie było zbyt kolorowo w tym czasie, ale na przykład takie miejsce jak Piwnica pod Baranami mhm. bardzo się prężnie tam rozwijała. Polska scena artystyczna. No ale nie, nie zagłębiając się w to, jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że Jarniewicz przywołuje się, so, przywołuje, powołuje się na e, Jurka Owsiaka, który organizuje od wielu lat już e, Polski Woodstock, czyli teraz Poland Rock Festival. Jako przykład właśnie takiego konsekwentnego, kontrkulturowego działania w naszych czasach. No. Bo mówimy o kontrkulturze jako o tym właśnie o tej dekadzie 65-75, lata 60 mm-hmm. Zamykamy jednak to w tym, w tym okresie, bo mówimy też o kontekście historycznym w tym momencie. A kontrkultura jako idea, myślę, że ona dalej istnieje. Ona istnieje tak. chociażby w, przez te sittingi, przez to, że chcemy się ubierać inaczej. No przecież teraz cały ruch LGBT, queer, gdyby nie ich ubiór, to pewnie nie zostaliby nawet zauważeni. Prawda? No o, o, co, co jest pierwszego, jak <laughs> wysiądziemy nawet chociażby na dworcu w Katowicach? No to widzimy wszędzie dziewczyny na, na czarno czy na kolorowo, przez co możemy poznać, prawda? Że, że jednak tym ubiorem na nowo tak. próbujemy się młodzi, oderwać od reszty. Że
1: młodzi chcą po... Po prostu wyglądać inaczej. No to myślę, że to jest bardzo podobne, to co, że to bardzo mocno łączy nasze pokolenie, z pokoleniem lat 60. jakby to jeśli chodzi o tą aspirację młodzieży.
0: Znowu ponowna jakaś rewolucja seksualna, której tak. jakby nie, nie os- w pewnym momencie osiągnęliśmy to, bo przecież była antykoncepcja czy... w Polsce, czy choćby prawa gajów zostały w Stanach, nie pamiętam w którym roku, ale to się znowu zaczęło niedawno zacierać. Przecież odebrano chociażby na przykład w Stanach zmieniło się prawo aborcyjne w Polsce się zmieniło prawo tak, aborcyjne. Tak. I, i, no, znowu, I znowu, tak, co jest, co z tym jest, seksem jest nie tak po prostu, nie?
1: Znowu jakby, no edukacja seksualna, właśnie problemy z nią związane, że no w człowieka te katechetki i różnego tego typu rzeczy, a nie osoby, które na przykład związy- odbyły, nie wiem, podyplomowe studia. Z psychologii z, z, a Nie psychologii, ale cho- seksuologii choćby, naj- Najbardziej tak myślę, że to by było w to. Więc jakby, no te problemy dalej są, no też wiadomo, że no, nie zamykamy lat 60, trochę za zaczęliśmy zamykać lata 60. w tych latach 60. przez to, że jego postulaty i powiedzmy osiągnięcia lat 60. zaczęły być po prostu krytykowane i rewidowane. To był jeden też z głównych postulatów kultury punk w momencie, kiedy zaczęła się tworzyć, że ona się tworzyła w w kontraście do tego pokolenia lat 60. Tak, że te piękne, pacyfistyczne, ubrane w kwiatki postulaty przestały mieć zasadzenie w rzeczywistości. No mówi się, że takim dyski lata 60. rozwijające jakby ona umiejscowia ten koniec ich gdzieś w połowie lat 70., ale jako koniec lat 60. taki symboliczny przyjmuje się 69, czyli rok 69, kiedy nastąpiły zabójstwa Sharon Tate przez rodzinę Mensona. Tak? To jest wydarzenie, które, tak. za które uznaje się koniec tych ideałów lat Nie mówimy 60-tych. o Merlinie
0: Mensonie, żeby było jasne, o mówimy Manson. o Charlesie Mensonie, który. On zabił żonę, prawda? Czy... Żonę Romana Polańskiego. Żonę Romana tak. Polańskiego. On, 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 on należał właśnie do tej części kontrkulturowej, którą z jednej strony się nagłaśnie. Mówimy tutaj o terrorystach, jak o hipisach, terrorystach. Jego postać się pojawia w tym filmie dawno temu w Hollywood na przykład. Tak, tak. Oni tam lądują na takim niewysypisku, ale gdzieś poza miastem stoją takie rozklekotane, chyba nie pamiętam, czy to były wozy na uprzęg czy to były jakieś... Nie, e... nie, wiem, o, nie wiem o czym po... ty
1: mówisz w tym w sensie, no Wiem, że chodzi ci o ten film. No, to jest... Czy mówię o tej
0: scenie, gdzie, oni przyje... gdzie DiCaprio z uh, Bradem Pittem przyjeżdżają, bo tam była ta dziewczyna, ona ich tam zaprowadziła i nagle właśnie wbiegają te wszystkie hipisowskie dzieci na... i tam jest ten uh, Charlie Manson.
1: Tak, no generalnie to jest ta ciemna strona lat 60 czyli no dobra, mamy, mamy komuny hipisowskie, wolna miłość i tak dalej, ale mamy też sekty i taką sektą był właśnie, była właśnie rodzina Mansona, która zaczęła mordować ludzi. Też, to jest bardzo wpisane w lata 60 przez to, że sam Manson swoją filozofię, którą później przelewał na swoich, no, wyznawców w sumie. No tak, e, zwolenników. Tak, zwolenników oparu na jakichś swoich urojeniach związanych z czy jakby, no, u, urojeniach może tak, może jakby nie wartościując tego, to po prostu na swojej interpretacji piosenek Beatlesów, głównie skelter tak, i Revolution, tak. że jakby to miała być ta rewolucja, do której namawiali Beatlesi, tak? Gdzie, no, ja na przykład nie widzę w tej piosence tego, żeby Beatlesi namawiali do mordowania żon polskich Możliwe, reżyserów, a że to było ale... podczas brania
0: kwasu, więc to e, już myślę, jest tam że wszystko no.
1: Różliwe, nie? Ale no, y, męsą sobie to tak zinterpretowało no i doszło do wydarzeń tragicznych. Tak więc też jakby postulat rewolucji seksualnej był krytykowany bardzo przez późniejszych, przez, no, przez późniejszą krytykę lat 60. Dlatego, że było to wyzwolenie seksualne, ale mężczyzn, a nie kobiet. O tym też pisze Dycki, że tak, po prostu dystki... to było wtedy tak wszystkim etosie, tych komunach, nie? Że to było jakby niekulturalne, żeby odmówić seksu, tak?
0: Tak, że oni mieszkali w tych komunach, powiedzmy, nie wiem, no, cztery kobiety, dwóch facetów na przykład, no i tam się wymieniało między sobą, tak, czy nawet tam po więcej czasem, osób, po tak, 10, że czasem 15. w niektórych
1: komunach były zasady, że nie można, żeby zbyt bardzo się znieść z kimś, tak, żeby nie wytworzył się ten związek, to na nie, przykład nie, nie, maksymalnie mm. trzy noce pod rząd mogli ze sobą spędzić. Tak, żeby tak. nie
0: pójść ten konformizm i ten tak. stary porządek, który rodzice ich utrzymywali. No, także podsumowując.
1: Ja jeszcze chciałam tutaj dodać, jak ty Śmiało. mówisz o, o Jarniwiczu, który zwraca uwagę na Jurka Owsiaka. Jakby też w Polsce, tutaj jakby jeśli chodzi, znaczy w Polsce, no tutaj jeśli chodzi o naszą tutaj małą czy czyli śląską, no to takim ostatnim hipisem, nazywany jest Rysiek ale ja chciałam powiedzieć o naszym tutaj, em, naszej twarzy kontrkultury na Uniwersytecie Śląskim, czyli naszym byłym rektorze Tadeuszu Sławku, który jest gdzieś, tam kiedyś taki wywiad z nim, gdzie który się pytał, no panie profesorze, czemu pan dalej nosi długie włosy, tak? I właśnie te długie włosy profesora Sławka jest dalej takim, powiedzmy, no to jest taki duch ten, tej kontrkultury, tego jego pokolenia, bo on właśnie do niego też się za i Więc takim ostatkiem, takim smaczkiem kontrkulturowym na naszym tutaj uniwersytecie jest właśnie profesor Sławek. Polecam sobie ale poszukać myślę, tego że nasz obecny
0: rektor trochę też kontynuuje te tradycje, bo na A... ostatnich to były, nie wiem, czy to były dni otwarte, ale chyba latem już tam na koniec ostatniego roku akademickiego pamiętam zdjęcia w takich pięknych, był koszulach hawajskich z kwiatami w kapelusie.
1: <laughs> ale to wątpię to po prostu chyba y, związany z, z profilem, czy jakby z charakterem tej imprezy, w której y, akurat nie, no, pochodzą te zdjęcia. <laughs> ale no też, też zresztą 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 nasz obecny rektor jest jest trochę młodszy od profesora Sławka. Tak. Zdecydowanie młodszy, (gryw) więc no.
0: No więc kontrkultura, bunt młodości, młodzieży, wolność, moda, konsumpcjonizm, popkultura, satyra też, o której już nie zdążyliśmy powiedzieć ale wyśmiewanie się i walka w ten sposób z opresją też była na pierwszym planie, może gdzieś w którymś planie z tych pierwszych. Przede wszystkim muzyka. To wszystko jakby działo się właśnie na przestrzeni tych 10-15 lat. Miało swoje korzenie w latach 50. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy wam trochę więcej rzeczy, wyjaśniliśmy, dowiedzieliście się czegoś dzisiaj. My bardzo polecamy wam przeczytanie, własno dzielnie przeczytać, poradzić sobie z tymi dwiema książkami. One naprawdę nie są duże. A czy,
1: nie, nie, nie wątpię, że poradzi sobie z dobre słowo. No Jarniewicz jest, jest bardzo sprawnym poetą i tłumaczem. On też Nie, no. tłumaczył lata 60 diski. Może jego to ja już jest bardzo. sobie lekkie. poradzić z, w, z mówieniem tego wszystkiego, bo on mi <laughs> <zasłyszył> trochę później, <laughs> wiesz. Tak. E, Jakby On ma bardzo lekkie pióro. To się, czyta. To są książki, które można naprawdę w jeden wieczór połknąć. One są świetne. Też od Jarniewicza polecam. Jego drugą książkę też o kontrkulturze, bo Olinity jest z 2016-2018. Wydał też Bunt wizjonerów. I no, też dużo poświęcił
0: swojej, twórczości, swojej pracy dużo poświęca też temu okresowi. Tak, on on, dużo popr- on jest specjalistą od liry- kultury, bada liry-
1: właśnie tą, mm-hmm. y, te czasy, no i oprócz tego jest, jest świetnym poetą, tak jak mówię, wyróżnionym nagrodą Nikę, więc to nie jest to tamto, tak? A, a Dicki jest właśnie przez niego tłumaczona i myślę, że nie jedna książka związana z, z kontrkulturą jest w tłumaczeniu jarniwicza. Dlatego Dicki też się bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo sprawnie czytano, ja to dzisiaj połknęłam, tak, dosłownie dzisiaj. I je, Obie książki są bardzo fajnie wydane. Te Jarniwicza są w, tak w ogóle... Poprzetykane, poprzetykane zdjęciami. No, są po prostu dobrze wydane. Tak, tak z książka z jest przede wszystkim
0: bardzo fajna przykuwa. Na pewno jej nie, nie ominiecie, bo ma czerwone, nie plecki, no, czerwony tylko grzbiet. Czerwony w takim czerwony właśnie koncie
1: stereotypowo sixisowym, y, tak, tak. No, i, no i dwie gołe dupy na układzie. No, i dwie gołe dupy na okładce.
0: A Jenny, książka Jenny Diski jest w ogóle częścią z serii wydawniczej Twarze kontrkultury pod redakcją właśnie Jerzego Jarniewicza i Macieja Świerkockiego. Dobrze, proszę tak wydawnictwo Oficyna i mamy tutaj posłowie coś właśnie Jerzego Jarniewicza i Czuć. Ja na przykład jak czytałem posłowie, czułem bardzo mocno, że jest tutaj duża spójność w tym, co Jarniewicz pisze zarówno w posłowie, jak i właśnie w swojej książce. Jeżeli jesteście właśnie zainteresowani tym tematem lat 60 jeżeli chcecie trochę bardziej zgłębić ten temat, bo są tutaj jeszcze tematy takie jak antypsychiatria, czyli właśnie nowy sposób na rewolucję w ogóle, która do dziś jest odczuwalna. Kiedyś wyobraźcie sobie, no robili lobotomię i tak. uważano, że to jest świetne pomysł na poprawę na wszystko, zdrowia psychicznego. Albo jakby się, katar, napraszorujmy się ASD, no nie? Tak, no. tak.
1: Więc jakby <laughs> też m- m- temat antyszkolnictwa. No jakby Dycki bardzo, bardzo szeroko omawia lata 60 i to w takim kontekście, którego nawet no, osoby, które w tym siedzą, się nie spodziewały. tak, No bo mamy ten obraz kontrkultury głównie tej kontrkultury amerykańskiej, a tu się okazuje, że na przykład w Wielkiej Brytanii wyglądało to o wiele inaczej i na, nie spodziewałam się tak dużych Kontrast między tymi dwoma państwami i kontrkulturami w niej miał miejsce. No bo wiadomo, że inaczej wyglądało to na przykład w bloku wschodnim. Tak. Ale, że, ale że w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych to to się nie spodziewałam. No i Jarniewicz też bardzo szeroko, bo on opisuje też różne mniejsze komuny i czechosłowackie, i amerykańskie, i berlińskie. Więc jakby on też, jeśli chodzi o jakby różnorodność tutaj y, narodową, to jakby naprawdę, no te dwie pozycje są, są, są genialne i, i wszystkim gorąco polecamy. I oczywiście z COVID Ginsberga w drodze Keruaka, cipuna i Lunch Brooksa.
0: Tak, tylko nie bierzcie LSD, nie faszerujcie się narkotykami. Nasze no, bo... bierzcie,
1: no, nie będziemy wam ograniczać wolności, Ja się co chcecie. Tak.
0: Tylko ostrożnie. Tak. W każdym razie dzisiaj moim gościem była Mela Haczek. Dziękuję ci bardzo za to, że udało się tobie przybyć dzisiaj do studia. Dziękuję
1: za zaproszenie i, I za, i za w razie oczywiście. gdybyś potrzebował kiedyś jeszcze mojej pomocy, to ja bardzo chętnie tutaj Zobaczymy,
0: zagłóżdżę. Może zainteresowanie będzie tak duże, że robimy jeszcze <laughs> kontynuację tego tematu lat 60. Może skupimy się trochę na muzyce, może uzupełnimy tak. coś. Trochę po A tym może przelecieliśmy... przejdziemy dalej i trochę może o tych anarchistach pogadamy. O, bo to jest o, bardzo o, ciekawe. Może,
1: może coś właśnie konkretniejszego, jeśli chodzi o jakieś takie polityczne zagłoski. Ja bardzo Mi to chętnie już trochę coś chodziło
0: po głowie. Mamy jeszcze na roku koleżankę, która też bardzo lubi takie anarchistyczne. Zresztą myślę, że wielu z was ten ta sub- subkultura prawda
1: uh... Ale anarchizm. anarchizm jest? Nie, nie anarchizm to jest pogląd polityczny. Znaczy, tak, jako
0: pogląd polityczny, Nie określałem jako... tego
1: osób kulturą. Nie nie, 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 to inne, inne okay. tryby. Inne Rozumiem.
0: Znaczy, jako ten ruch polityczny bardzo tak. wam się podoba, jako młodym naszym słuchaczom. Także dziękuję ci za bardzo wylewną dzisiaj odpowiedź na wszystkie pytania. Tak jak w sumie Mela jest wybitną jednostką i na pewno kiedyś jeszcze z nią będziecie mieli szansę zapoznać albo jeszcze ją usłyszeć. Na dzisiaj to wszystko. Jako, że ustaliliśmy, że mój, moja seria będzie wychodziła w czwartym tygodniu każdego miesiąca. Wypada nam akurat czwarty tydzień na święta, 23, prawda? Zaczynamy święta. No więc, no, zobaczymy, którego ten odcinek wyjdzie, ale życzę Wam wszystkim Udanych świąt, ciepłych, w ciepłe rodziny.
1: cierpliwych, tak. znośnych.
0: Znośnych, odpocznijcie, może nie uczcie się tam.
1: Pamiętajcie, jak nie chcecie, nie musicie spędzać świąt z rodziną. To tak, to też
0: pamiętajcie, nikt nie zmusza. Weźcie przykład z naszych hipisów dzisiejszych. Tak. Oni, oni się buntowali. Jak macie się
1: przeciwko czemu buntować, to się buntujcie, bo jesteście młodzi. I... Tylko nie
0: rozlewajcie baszczu na obrót. Tego naprawdę no. ciężko wybrać.
1: No. <głos> <głos> okay. I
0: uważajcie jedząc, bo jak będziecie mieli białe koszule, no to... Tak. Mogą m- już nie być białe. Ale różowy to piękny kolor dla ludzi. Lepiej, panów żeby, też
1: żeby były czerwone od baszczu niż od krwi demonstrantów. <śm- 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 <śm-
0: Dokładnie. A po świętach życzymy wam oczywiście wejścia w nowy rok, bardzo udany, żeby on był dla mnie ten rok okazał się udany. Możecie imprezę spędzić my, wannie. Wam? Tak, możecie, ale nie polecam, także lepiej wystrzegajcie się. A jak już, to zadbajcie sobie jakieś ciepłe i miękkie podłoże. To tak, tyle na dzisiaj tak. z mojej strony. Dziękuję ci raz jeszcze raz, Melu. Ja
1: dziękuję to wielu dziękuję również. Dziękuję wam, że słuchaliście nas i zapraszam wysłuchali. na kolejny
0: odcinek. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.